0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começando aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, vamos lá, pessoal. Depois de um mês aí tão desafiador que foi o mês de janeiro, terminamos nesta sexta-feira, né? É o último dia útil hoje. Eu acredito que sim, sim. Segunda-feira já é fevereiro. Então o primeiro mês de 2021 ó, já foi para o espaço. E para falar dessa sexta-feira, queria dizer que temos mais um dia de volatilidade. É bem interessante né, a gente acompanhar o, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos presenciando em termos de, de mercado financeiro. Ontem eu trouxe para vocês o, a tese, né, o case GameStop e todas as suas possíveis consequências é, para o mercado financeiro, para o sistema financeiro como um todo, a, apesar de ser algo, talvez algumas pessoas achem até, até engraçado, divertido, é algo que traz aquele frio na barriga, aquelas emoções, mas eu não vejo que é, isso seja bom a longo prazo. É, eu vejo que, de certa maneira, a, o sistema financeiro global, acho que principalmente nos Estados Unidos, ele deve passar por mudanças porque isso não, não é saudável, tá? não é saudável e eu acredito que a nível global a gente pode é, ver né? essas mudanças no comportamento do, dos grandes investidores, enfim, vamos ver, eu acho que é um tema aí muito amplo, muito aberto aí para várias discussões, mas que de certa maneira é, deve mudar aqui daqui para frente, principalmente olhando os reguladores lá dos Estados Unidos. Quando a gente traz isso para o Brasil, pessoal, é sempre importante dizer que as nossas regras aqui elas já são bem mais rígidas. Então, movimentos que acabaram sendo importados lá de fora e que a gente acabou observando é, ontem com a criação de grupos é, nas redes sociais, no Telegram. É, eu acho que posso estar enganada, mas o mais famoso aqui é o grupo de IRB, né? um, um grupo no Telegram que eu acho que acredito hoje já possua mais de 36 mil inscritos 36 mil pessoas em talvez dois ou três dias é, mas já tivemos aí grupos de Cogna e até de, de, de brincadeira assim mas me parece que é verdade um grupo de vendedores de maré né maré carro lá na Web Motors enfim é o brasileiro né? se adaptando importando as coisas e colocando aí o seu jeitinho mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que esses efeitos né, dessas redes sociais a gente ainda observa hoje, tá? não é à toa que nós tivemos aí, nós estamos tendo né, a GameStop e a AMC Entertainment subindo né, nas negociações pós-mercado depois que a corretora Robinhood ela disse, que <coughs> Desculpa. ela disse que vai diminuir algumas restrições às atividades dessas ações para quem não acompanhou ontem, né, a Robinhood, que é uma corretora né, de investimentos lá dos Estados Unidos, que tem custo zero, que se popularizou muito no ano passado, é, por conta da sua atratividade, modernidade e facilidade de acesso, ela fez algumas restrições aí de compras para os seus é, usuários. E com essas liberações, esses ativos voltar a subir. Mais uma coisa que eu queria comentar com vocês hoje, que é esse efeito né, das redes sociais, de influenciadores, é, a gente tem aí, por exemplo, acompanhar, queria compartilhar com vocês, por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk, ele, ele publicou, ele, na verdade, ele alterou as uh, diretrizes ali do seu perfil, ele colocou ali a hashtag Bitcoin no seu perfil do Twitter e isso já está sendo suficiente para o Bitcoin, que estava ali na faixa dos 30 mil dólares, subir para 35 mil dólares. Né? O Bitcoin que... Na, nas suas máximas atingiu 40 mil dólares, caiu para 30, agora volta para 35. Algo que eu assim, achei surreal. Ele publicou a foto de um cachorro, né? uma capa de uma revista chamada Dog. Na mesma hora, pessoal, tem acho que é uma criptomoeda que chama Doge. Né? Dog. Ah, essa moeda, né? essa criptomoeda, ah, no ponto mais alto aí da madrugada, chegou a subir. 720%, né? agora está com uma alta de 364%, mas é realmente assim, algo bastante preocupante, né? uma pessoa, obviamente, né, o Elon Musk é, um, é, uma, é uma das pessoas mais ricas do mundo, é um cara super influente, mas cada coisa ali que ele faz, que ele posta, ele também teve essa participação, ele faz parte desse movimento que aconteceu com a GameStop, enfim, até onde isso vai parar, até onde esse excesso de liquidez seria saudável para o sistema vis a vis esses movimentos especulativos. O mercado é livre? Sim, o mercado é livre, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um dos grandes diferenciais do mercado financeiro para, é, talvez, outros mecanismos né, de, de vendas, de trocas de ativos, é a questão da liberdade, da informação, da transparência. Mas tudo o que é demais eu vejo que acaba sendo prejudicial para o próprio sistema. Tá bom? Então vamos acompanhar. É, eu estou trazendo mais essa visão aqui para vocês, toda essa historinha, porque isso é o que está fazendo a nível global a gente observar um mercado que realiza hoje, que tem uma realização de lucros, que tem queda, que apresenta uma movimentação de baixa. Tá? E isso, de certa maneira, pode influenciar o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, na minha opinião, que já, de certa maneira, antecipou esse movimento de queda, esse movimento de ajuste que nós estamos vivenciando no mercado global na semana passada por conta de, de um estresse político. É, então, vai, acho que vai ser interessante observar é, o mercado brasileiro hoje, se ele vai reagir na mesma magnitude lá de fora ou até mesmo levando em consideração que ele já estaria para trás é, em comparação com outras bolsas globais. Acho que vai ser interessante a gente observar. Acredito que teremos uma influência negativa. A Bolsa subiu ontem é, quase 3%. Muito bom esse movimento influenciado por dados de emprego. É, a ala política, né, o governo é mais, com mais responsabilidade fiscal. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que na próxima semana tem decisão, tem eleições para a gente saber quem vai ser o o novo presidente da Câmara dos Deputados e quem vai ser o novo presidente do Senado. São todos eventos que não necessariamente vão gerar um resultado positivo ou negativo, mas na incerteza é natural que o investidor seja mais conservador. Então fiquei bastante contente ontem com o desempenho do mercado brasileiro. Vamos acompanhar como ele reage nesta sexta-feira. Frente né, a eventos importantíssimos que acontecerão logo no início de fevereiro com... O início né, mais forte, a gente já teve a divulgação da Cielo essa semana do balanço do quarto tri, mas agora começa, aí, digamos, entre aspas, oficialmente a temporada de balanços aqui no Brasil. E já quero deixar o convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, arroba Felipe Vilegas. É, vou publicar para vocês todo domingo à noite a agenda dos balanços que serão divulgados uh, na semana né, que se inicia. Tá bom? Bem, pessoal, acabei me estendendo um pouquinho mais nesse assunto sobre a questão da, das especulações, mas falar hoje sobre os desempenhos, né? O desempenho dos ativos de risco. A gente tem as bolsas na Europa que também passam por movimentos de baixa, por movimentos de queda. Essa queda já foi maior durante a madrugada, mas depois da divulgação de alguns dados econômicos é, que tiveram um desempenho melhor do que esperado, é, referente aí ao final de 2020, isso acabou amenizando as perdas por lá até o momento. O petróleo ele se mantém acima dos 52 dólares o barril, porém metais industriais caem em Londres e o minério de ferro na China estende a sua movimentação de baixa. Então pode ser uma notícia negativa para a nossa Vale e para as nossas siderúrgicas. Ah, que mais? Hoje sobre a agenda do dia. Ah, às 10h30 da manhã lá nos Estados Unidos temos dados de renda pessoal e gastos pessoais. 11h45 PMI de Chicago, meio-dia sentimento na Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós temos dados de preços ao produtor. 9,6, resultado nominal primário em relação dívida PIB do governo. Uh, que mais? Hoje a gente também tem a expectativa de que a Vale é, apresente uma proposta final sobre um possível acordo em relação a Brumadinho. Tá? Eu vejo que se mesmo com a queda do minério de ferro influenciando negativamente a Vale, se a gente tiver uma finalização, uma conclusão para essa história, é, eu vejo que isso poderia ser positivo para a Vale, então acho que vale a pena monitorar ao longo do dia qualquer notícia sobre uma conclusão de um acordo com o governo de Minas Gerais hoje também temos o início da, das negociações, das ações da Vamos Locação código Vamo 3 é, bom sobre o noticiário corporativo é, temos poucos destaques para essa sexta-feira, queria destacar aqui a Raizen, né, que faz parte do grupo Cosan, ela anunciou é, ontem, juntamente com a bioCEf que submeteu uma possível transação de combinação dos negócios. Obviamente, né, isso será avaliado pelo CAD, mas é, a companhia diz que as duas empresas estão em negociações por uma possível joint Venture, uma possível fusão. Acredito que isso pode ser bem recebido pelo mercado. Tá? Cosan, então, e Biocev. Acho que vale a pena acompanhar o desempenho desses dois ativos. Uh, a gente teve também a Rumo aprovando em reunião um projeto de modernização da via da Rumo Malha Paulista, sua controlada em meados de dezembro. A empresa já havia aprovado a sua 15ª emissão de debentures para financiamento desse projeto, que agora foi aprovado. Notícia marginalmente positiva. Uh, que mais? E a gente teve a Arcesp é, alterando novamente o cronograma sobre a revisão tarifária da Sabesp. É, ele que já havia sido revisto no último dia 15, passou agora para 9 de fevereiro, uh, em que os relatórios finais e as conclusões finais serão divulgadas apenas em 9 de abril. Notícia também geralmente negativa para a Sabesp. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Nessa sexta-feira, o mercado que ainda, o mercado global que ainda sofre por conta de todos esses movimentos especulativos que estão acontecendo. O Brasil não quer ficar para trás, o Brasil também importou isso. Isso que justificou ontem a, a alta de 17% das ações da Irp. É, para quem gosta disso, tem gente que gosta, né? Eu acho que nada contra, eu acho que você fazendo as coisas, sabendo de todos os riscos envolvidos, pode ser divertido, pode ser bacana. Pode ser uma motivação para você. Para você que é iniciante, para você que está começando agora, para você que ainda não se conhece como investidor, tome cuidado, tá? É, às vezes aquela é, cria-se no mercado financeiro aquela ilusão de que você pode ficar rico da noite para o um dia e na verdade isso acaba é, sendo colocado contra você, tá bom? Então, nada contra, eu acho que o mercado ele vive disso, né? ele tem essa essência. Tem a questão do fundamento, da visão de longo prazo, a construção de patrimônio, mas a especulação também faz parte. Tem gente que gosta, nada contra, mas faça isso com consciência, ciente de todos os riscos. Tá? Eu vejo que às vezes muitas pessoas me questionam, né, Felipe? O que vai acontecer? Esse movimento vai continuar, sim ou não? E é aí que vocês colocam aqui o estrategista né, contra a parede, né? Porque não tem como saber isso, pessoal. Uh, o que eu sempre gosto de passar para as pessoas é que o, o que a gente tenta passar para vocês são, são digamos dados oficiais então dados macroeconômicos, dados referentes às empresas a gente tem algum embasamento. Os movimentos especulativos eles são movimentos que são, eles são feitos aqui por pessoas né? por grupos é emoção e não razão. Então isso é muito difícil para a gente como analista conseguir passar para vocês. É óbvio, óbvio que a gente gostaria de dar algum conselho, dar alguma sugestão, orientar vocês sobre o que fazer, mas é, eu posso dizer com tranquilidade, né? é, eu vou errar na maioria das vezes, tá? porque é, isso que está acontecendo é, digamos que é um movimento, entre aspas, social, emocional, que envolve ali, pessoas, né? É, o efeito manada não existe um fundamento eu não consigo justificar isso com, com números, com expectativas com razões, com física, com matemática com química, eu não consigo é, justificar, então a gente fica à mercê beleza? Então um abraço a todos uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana, a gente volta semana que vem aí com definições sobre a presidência e quem, vai ser, quem serão os novos presidentes das câmaras do senado aqui no Brasil e também o início da temporada de balanços. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.